2: E as vozes dizem os nomes na Casa da
3: Língua. Celebrou-se esta semana, no dia 5 de maio, o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Essa língua que partiu deste pequeno país, na Península Ibérica, e se espalhou pelo mundo. Hoje é nesse idioma que milhões de falantes em todo o mundo expressam as suas culturas, paixões, amores e desamores. A data foi assinalada em Roma, um 5 de maio, em modo de congresso, com o eco antigo do Lácio, a fulguração do presente e os futuros que se desenham. A iniciativa foi da Università Degli Studi Roma Tre, em parceria com a Embaixada do Brasil, na capital italiana, o Centro de Língua Portuguesa CLP Camões, Giulia Lanciani e a Cátedra José Saramago, da Universidade de Roma 3. A conversa com Gianluigi De Rosa, docente e tradutor italiano, Diretor do Centro de Língua Portuguesa, Willy Lantiani, em Roma.
4: Conversando, pensamos em fazer um Dia Mundial da Língua Portuguesa organizando o Congresso de Língua, e com linguistas e com um interesse, um interesse focado na língua. Então, por isso, mesmo sendo o Dia Mundial da Língua, da cultura portuguesa, dos países de língua portuguesa, nós focamos na língua. E o programa é muito com linguistas portugueses, brasileiros e italianos que participam, e com essa intenção, com esse objetivo. E, para acabar, finalizamos o evento com o lançamento de um livro sobre português língua de herança, que é sobre a manutenção da gramática da língua portuguesa entre falantes de língua portuguesa no contexto italófono. Isso é a parte, a última parte mesmo, porque uh, o contexto italófono entra dentro desse Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, como língua, uh, como português língua estrangeira, como português língua adicional e também como português língua de herança. E. Dentro desse congresso vão todas essas vertentes, essas vertentes, esses segmentos de análise, de estudo da língua portuguesa que nós queremos, queríamos, eu e o meu colega uh, Salvador Pipa, evidenciar, focar. E sempre na nossa universidade, eu não, não, não posso não dizer que nós temos a única, além de ter o único centro, a nossa universidade é a Universidade de Roma III, Roma 3 é o único polo da língua portuguesa que além do único centro de língua portuguesa Camões tem uma cátedra de Camões a cátedra Saramago que vai fazer também o congresso mundial e vai hospedar o um congresso mundial sobre Saramago 100 anos em dezembro temos a única cátedra angolana de estudos angolanos na Itália, então somos muito muito ativos no contexto da difusão, da divulgação do estudo da análise da língua portuguesa e da literatura dos países de língua portuguesa. Isso é uma coisa que que nós queremos bem colocar bem em evidência, porque o nosso esforço é cotidiano e por isso esse congresso, que cresceu, na verdade, cresceu aos poucos. E quais são os temas que vão estar aqui mais em evidência? e, e A questão é sobre a, a realidade pluricêntrica, né? A Isabel Margarida Duarte, da Universidade do Porto, ela vai abrir com uma, a plenária de abertura da Isabel Margarida Duarte, que vai apresentar, mesmo com um título muito instigante, que é... é, é a pragmática do ensino do português língua estrangeira como língua pluricêntrica, então e, e ela vai analisar de uma certa forma e como no processo de ensino-aprendizagem a, 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 a pragmática é fundamental mesmo para criar uma competência no falante que possa chegar aos níveis tão perto dos níveis de um falante nativo isso é importante, mas, desse ponto de vista, também temos outras modalidades, duas professoras brasileiras visitantes da Universidade do Paraná, Andréa Gomes e o Lourdes Rossi Remeschi, também com enfoques diferentes, apresentam uma reflexão sobre as criações morfológicas no português brasileiro e sobre o letramento em português brasileiro, então, no contexto lusófono mais brasileiro. Depois temos a Filipa Matos, que é a nossa uma formadora linguística que nos apresenta sempre dentro do ensino de, de língua estrangeira o uso o uso também é isso também é uma, uma, uma reflexão muito contemporânea né uma linguagem inclusiva que é está de uma certa forma dentro do debate atual tanto no contexto das línguas nativas, quanto no contexto das línguas do ensino, aprendizagem das línguas estrangeiras, porque como utilizar uma linguagem inclusiva também em termos de ensino e aprendizagem. E, estou vendo, já temos quatro, só na manhã temos quatro possibilidades de reflexão eh, totalmente diferentes, eh, abrangendo e tocando assuntos eh, que têm em comum a língua portuguesa, isso é aquilo que nos interessa, e perspectivas diferentes, e todas levando uma certa reflexão. E termina a última a segunda e última sessão da manhã, a Silvia, a Silvia Regina de Oliveira Cavalcante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que evidencia outra mudança em curso entre português europeu e português brasileiro, que é aquilo da expressão do sujeito em termos de pronomes. Essa é uma característica que também muito gramáticos, como o Mário Perini, negam no, no português brasileiro e tem estudos e muito interessantes também no contexto o português. Tem um capítulo lindíssimo na gramática da Gulbenkian sobre a expressão do sujeito, tal como o português eh, europeu como língua eh, pro-drop que pode não expressar sujeito como italiano, porque, através da decidência morfológica, do verbo temos também uma redundância, temos a expressão do sujeito e, e o português brasileiro, que conforme a alguns estudos, vai numa direção em que a expressão do sujeito, como no caso do inglês ou do francês, está quase sendo obrigatório para não tornar opaca, ambígua a comunicação. E à tarde, depois, temos os dois grandes apoiador desse evento, que é o Instituto Camões de um lado, a Embaixada Brasileira do outro, e nós, de, nós nos deslocamos uh, na, na Embaixada Brasileira para terminar a segunda parte do, do evento, que vai ter duas conferências da professora Nina Calo e da professora Maria Eugênia Lamoya Duarte, e sempre em termos de sintaxe do português. E e são ambas eh, moderadas por outra professora, eh, que agora é vista em professor na Universidade de Salento, em Leste, que é a professora Carolina Ribeiro Serra.
3: jean Luigi de Rosa, docente e tradutor italiano, diretor do Centro de Língua Portuguesa, Giulio Lanciani, em Roma.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. Esta
3: semana sobre o português e a comunidade surda. Observações sobre a língua gestual. Edlaise
5: Mendes. Muitos são os contextos em que a língua portuguesa está em contato com outras línguas e culturas, influenciando-as e sendo influenciada por elas. Somente no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa, estima-se que 340 línguas convivem com o português, que tem cada vez mais exercido o seu papel de mediação intercultural, aproximando povos e atuando como meio de comunicação partilhado. No entanto, nem sempre nessas estimativas estão incluídas as línguas de sinais ou gestuais, que representam os meios de comunicação e de identificação das comunidades surdas ao redor do mundo. De acordo com o etnólogo, há cerca de 144 línguas de sinais oficiais em todo o mundo, e o interessante é imaginarmos que cada uma delas apresenta, em seu interior, muitas variações, como qualquer outra língua. Nos países da CPLP, podemos citar, por exemplo, a língua gestual portuguesa, a língua angolana de sinais, a língua moçambicana de sinais, entre outras. No Brasil, a língua brasileira de sinais, Libras, é reconhecida desde 2002 como língua materna da comunidade surda brasileira e, a partir de 2005, tornou-se disciplina curricular obrigatória na formação de professores da educação básica e do ensino superior. Além da Libras, há ainda no Brasil outras línguas gestuais, como a língua de sinais Urubu-Kaapó, a língua de sinais Terena Guarani, entre outras que são utilizadas por diferentes povos indígenas. Mas como as comunidades surdas no espaço da CPLP e suas línguas de sinais ou gestuais se relacionam com o português? Essa tem sido uma questão que tem desafiado os governos e as instituições educativas como um todo, visto que as pessoas surdas aprendem a modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, nem sempre em um contexto de educação bilíngue, o que seria desejável. Para muitos pesquisadores da área, a maior parte dos nossos países carece de políticas linguísticas efetivas, bilíngues e que regulamentem currículos específicos para atender às pessoas surdas, que enfrentam dificuldades quando precisam aprender uma língua, cujo sistema é oral auditivo, enquanto a sua língua materna é visual espacial. Ainda é desafiador o fato de que as metodologias de ensino são desenhadas para atender aos estudantes ouvintes e, não raro, contribuem para excluir os surdos do sistema educativo em língua portuguesa. Se queremos construir em nossos países uma educação linguística em português democrática e inclusiva, precisamos garantir os direitos linguísticos de todos os cidadãos e a comunidade surda anseia por isso.
3: É Edlaise Mendes, crônica sobre a língua gestual portuguesa.
1: Meu coração está parado. Meu coração. vento adormecido como casa sem ter teto descampado sem abrir desamparado sem mim desamparado sem mim meu coração embarcou foi saída a vida em melhor sorte longe de mim Procurar. Tenho o fogão apagado Tenho o fogão apagado A minha casa deserta Não se ouve o seu bater Nem com a janela Esquecido de mim e já esquecido de mim. Meu coração emigrou, anda os saltos por aí.
3: o coração emigrou, Amélia Muge. Quantas palavras. Voltamos à conversa com Gianluigi de Rosa, docente e tradutor italiano, diretor do Centro de Língua Portuguesa, Giulia Lanciani, em Roma, sobre o congresso no dia 5 de maio sobre a língua portuguesa. A iniciativa foi da Universitat Degli Studi Romatré, em parceria com a Embaixada do Brasil, na capital italiana, o Centro de Língua Portuguesa CLP Camões, Giulia Lanciani e a Cátedra José Saramago da Universidade de Romatré.
4: Eu e a colega Bania Cristina Cacete Alvão, analisamos uh, uma comunidade de lusófonos brasileiros no contexto salentino em Lecce. E o que saiu, evidenciou, e que se evidenciou, que há umas interferências, tanto em termos de preenchimento do sujeito do italiano, então, um, um português em que há uma omissão maior, em termos de porcentagem, e também em termos de construções de tópico, então, de evidência na, na periferia esquerda da frase. Isso foi de constituintes na periferia esquerda da frase. E isso foi uma coisa muito interessante, porque na escrita, apesar de uma proximidade maior, porque estamos analisando, analisamos textos escritos em língua portuguesa, apesar de tudo, sai uma série de traços sintáticos que são tanto... Por isso tem um, um limite temos que claramente evidenciar que não é fácil dizer, afirmar, não, é totalmente a da da, da da construção da frase italiana, nem podemos não pensar que sendo, nós analisamos textos escritos, Sendo textos escritos, há um maior monitoramento e controle por parte dos falantes, sobretudo os falantes mais escolarizados. Então, está com um grau de escolaridade maior, superior, e temos uma série de traços ou porcentagens em termos de preenchimento do sujeito que são mais próximos de uma gramática padrão do que da fala apesar de ser uma entrevista escrita. E isso é algo que nos fez pensar muito. E pode dar exemplos? Temos mesmo de uma um porcentagem uh, muito baixa de 25%, 30% de preenchimento do sujeito. O uso de pronomes expressos. No caso, por exemplo, agora, uh, de repetir o, os pronomes quando, por exemplo, essa expressão, então, estamos na ordem de 25%, 30%, quando, por exemplo, na fala uh, dos brasileiros chega a ter uh, um 75%, 80%, dependendo da pessoa do discurso. Essas porcentagens estão mais próximas de uma gramática padrão e são porcentagens que refletem, nós encontramos também em, em falantes do português europeu. Isso é Claro, e, e, e isso, é, temos também esse, essa tipologia de... Uh, por isso que estávamos, estávamos a pensar sobre a influência e interferência de um lado do, do italiano, mas também do fato que a maioria dos entrevistados que deixaram também o um depoimento escrito da própria entrevista, eles escrevendo, eram falantes com um grau de escolaridade maior, superior. Então isso também é um dado de que não podemos não ter conta. Em termos de construções de tópico marcado, também evidenciamos lá não temos dúvida sobre o uso de o de um deslocamento de sujeito sem retomada. Normalmente esse tipo de construção, o Pedro ele gosta de cinema, por exemplo, uns falantes brasileiros há quase sempre o uso do pronome que de uma certa forma vai redobrar o tópico o elemento deslocado à esquerda como se fosse o um duplo sujeito Pedro ele gosta de ir ao cinema ou gosta de cinema nesse caso encontramos uma construção que está mais próxima do italiano uma pausa que indica de uma certa forma o fato que o elemento é topicalizado Pedro gosta de cinema essa pausa indica uma não expressão do sujeito, que é mais próxima a uma construção de deslocamento. à esquerda do sujeito, sem retomada, que é mais próxima da gramática falada do italiano. Então, nesse caso, nós vemos que são duas gramáticas que comunicam, que convivem, e às vezes uma emerge a outra de uma certa forma. E é uma coisa que, no cotidiano, eu vejo em outros falantes de herança, com outros verbos, por exemplo, é, é típico uso com os verbos deíticos, ir e vir, que em italiano tem usos muito claros e diferentes. E, normalmente, um lusófono, há um Descartes no uso do verbo ir e vir, e, normalmente, não consegue, ele sobrepõe sempre o um uso. De, também, quando no italiano temos o verbo vir venire um uso quase, quase exclusivo do verbo ir, nos dois casos. E isso cria uma série de complicações e de incompreensões no uso. Outro contexto é também o fato que isso emerge mais em falantes brasileiros, o espaço em termos pragmáticos, o espaço interacional, o uso da, dos pronomes interacionais, onde há um voceamento brasileiro que identifica os espaços e os graus de simetria, simetria, distanciamento, proximidade entre os falantes através de fórmulas como o Senhor ou outras, quando esses falantes transferem para o italiano essa gramática interacional, eles muitas vezes passam para um tuteamento que quebra os espaços interacionais do contexto italiano e pode criar uma série de choques entre os falantes que esperariam, por exemplo, um distanciamento com falantes que não conhecem, com os quais eles não têm muita familiaridade. Isso é algo que também acontece muito, sobretudo nos primeiros encontros entre falantes lusófonos brasileiros no contexto italiano. E como é que a sociedade italiana olha para a língua portuguesa? A, a, a língua portuguesa é uma língua que desperta curiosidade aos italianos? Esses últimos anos estão a ver. Houve um tempo, nem tanto tempo atrás, um, a, até cinco anos atrás, por quase 15, 20 anos, português a, começou a ser muito. ser uma língua de trabalho e. Não era apenas uma questão ligada ao turismo, ou à música, ou ao cinema, o interesse que levava os alunos a estudar português. Sabe? A coisa maravilhosa era essa possibilidade. Agora temos uma situação, vamos dizer, de estase, de, em que o número de alunos não cresce, diminuiu. Nos anos nos, de cinco anos para cá, diminuiu. E por quê? Nós fazemos um, muitas mais atividades do, do, das outras línguas, mas agora é uma uma possibilidade que é, vai ser um forte aliado para o ensino do português na, na universidade é o fato que o português. É, quase seguramente vai entrar como ensino, como, como no ensino secundário.
3: Gianluigi De Rosa, docente e tradutor italiano, diretor do Centro de Língua Portuguesa Giulia Lanciani, em Roma. Qual a diferença de significado entre as palavras positividade e positivismo? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: A palavra positividade é sinónima de otimismo. Designa a qualidade ou o estado do que é positivo. Por exemplo, aprecio a sua positividade em tudo o que faz, ou seja, aprecio o seu otimismo. Em relação à palavra positivismo, designa a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge unicamente através das ciências experimentais, ou seja através de métodos que possam ser cientificamente comprovados, rejeitando radicalmente a teologia, a metafísica e a crença no sobrenatural. Por exemplo, o positivismo surgiu no final da Idade Média associado ao iluminismo. Ou a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge apenas através das ciências experimentais surgiu no final da Idade Média pode também ser sinónimo de otimismo. Por exemplo, ele encara a vida sempre com positivismo. Ou seja, ele encara a vida sempre com otimismo. Portanto, nesta sessão é sinónima de
0: positividade.
3: Sandra Duarte Tavares, linguista.
0: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará a virem que ei por bem me apraz dar licença
4: a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa ou a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura A fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como reboçadas, palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada, enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado confeitá-las na língua, rebuçá las Pois toma tempo todo esse trabalho.
3: Um poema de João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro, lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der